0: para hablar de los retos en la educación y del poder del diálogo socrático en este, en este ámbito también. Y es que vemos que cada vez es más común que la corrección política, la cultura de cancelación e incluso la, manip la manipulación del lenguaje se adentra en las aulas y por eso creemos que es muy importante formar el pensamiento crítico en los centros educativos. Y nuestros invitados tienen muchísima experiencia en este tema, Miguel es catedrático universitario en los cursos de filosofía y ética y también ha sido profesor de filosofía para estudiantes de último año en el colegio y Daniel fundó SocraticKit.com, que es un programa de diálogos socráticos con niños de middle y high school en varios estados de Estados Unidos y ha participado también en varios programas de televisión y radio en Estados Unidos hablando de este y otros temas, si no me equivoco ¿verdad Daniel?
1: Uh, bueno, el televisión ha sido de finanzas personales, ah, uh, okay. pero le hemos metido un gran elemento político, especialmente en los últimos dos años, que pues, ha sido Telemundo. Y les doy el crédito que hasta el día de hoy no ha habido gran censura. Es decir, no me han prevenido de decir lo que hay que decir, especialmente cuando hablamos de temas monetarios.
0: Excelente. Pues bienvenidos, Daniel y Miguel. Qué gusto tenerlos en el podcast del Instituto Fe y Libertad.
1: Muchas gracias, Mariana. Gracias, Justo Mariana. Siempre. Igual acá solo no hace falta el café de Guatemala en sí. persona.
0: Cabal, no se verá. La próxima vez esperamos que sea que en sea en persona. persona. Buenísimo. Pues a ver, para comenzarles quería preguntar cómo se puede enseñar justamente como mencionaba en la era de lo políticamente correcto, porque por un lado creo que existe este temor a ser juzgado, a ser cancelado, como dicen aquí los jóvenes, a ser funado. Y los alumnos no se sienten cómodos expresando lo que piensan. Entonces, ¿cómo, ¿qué estrategias han utilizado ustedes para, para enseñarles a, primero, a tener pensamiento crítico y segundo, a sentirse cómodos, eh, no sé, tal vez con la crítica?
2: Eh, Como querrás, Daniel, ¿quién? No, por favor, adelante. Podemos, a
0: ver, empecemos con Miguel, que es la... <ríe> la ah,
2: ok. Entonces, yo, yo voy a decir primero eh, una cosa y es para lograr eh, que el alumno comience a dejar de tener miedo, me parece a mí o la, o, la, o la experiencia que yo tengo es verdaderamente escucharles sin juzgarles. Es decir, eso es como eh, como, como, como la primera eh, como la primera cosa eh, porque si no, si cuando hablan lo primero que uno hace es juzgar aunque uno no les diga otra cosa, uh -huh. se callan, ya no vuelven a decir eh, absolutamente nada de lo que tenían en la cabeza, entonces yo creo que lo primero es un ejercicio de verdadera escucha, o sea, sin la escucha de real, o sea, no una escucha ficticia, porque uno puede callarse, pero no es escuchar, uh -huh. <ríe> es decir, uno puede callarse mientras el otro habla, y, pero eso no significa que uno esté escuchando, Sí. sino que verdaderamente escuchar significa pensar lo que el otro está diciendo realmente, sin hacer un juicio negativo por lo que está diciendo en ese momento, sino que tomarlo y valorarlo realmente para poder discutirlo luego seriamente. Entonces, tomar al alumno en serio me parece que es eh, una de las primeras, las primeras cuestiones. La segunda. Y porque tampoco aquí, solo voy a decir esta segunda y luego, y luego Daniel ya, porque también así vamos enriqueciendo todo esto. Y entonces la segunda que, que me parece importante es manifestar que cuando vamos a discutir, yo no estoy atacándole, sino que estamos tratando juntos de descubrir alguna cosa. Y entonces eso es bien importante, separar el juicio de... Eh, las afirmaciones que está diciendo con razones a decir eh, o a, que le estoy atacando a él. A mí me parece que eso es bien importante que ellos comiencen a distinguir desde el inicio, que tu razón está equivocada no porque seas vos, sino porque verdaderamente estamos tratando de discutir para llegar a, a alguna cosa que no solo es de esa manera, porque yo creo que es de esa manera, sí, sí. sino que verdaderamente estamos tratando de dialogar porque estamos hablando de algo, queremos llegar a algo que no neces necesariamente se fundamenta en porque yo lo creo así, uh -huh. sino que podemos llegar a algo común, si no, no dialogáramos. Y eso son las como dos cosas que quería conocer. ¿sí? Bueno, Daniel,
0: ¿usted qué, qué opina?
1: Buenísimo, pues eh, me sorprende que la cultura de cancelación esté llegando a Guatemala. Aquí lo estamos viendo fuertísimo. Obviamente lo que sucede aquí pues llega para, para Guatemala. Uh, yo diría lo que se necesita para enseñar en esta época de cancelación, que no fue mi caso cuando estuve en primaria y secundaria, es necesita coraje. Eh, creo que ahorita como educadores lo que más se nos está llamando a tener es el coraje de no imponer nuestras perspectivas, pero de poder rascar y cuestionar y equipar a los estudiantes para precisamente cuestionar, ¿no? Uh, está complicadísimo porque ahora lo que está sucediendo es que estamos con una redefinición de términos de todo. O sea, tenemos a la jueza suprema de Estados Unidos más, más reciente asignada por el presidente. Uh, que no sabía definir que era una mujer. Entonces es bien complicado. Y para eso voy a dar un par de ejemplos para quizás poder responder tu pregunta, para afianzar lo que Miguel decía, es que lo que queremos es poderle presentar a los estudiantes las, la mayor cantidad de perspectivas por medio de las preguntas y por medio de indagar en. Uh, y nuestra apuesta como educadores, creo que dos autoridades que me gusta usar, tres serían más bien dicho. Uno, los padres. Dos, eh, los textos, es decir, texto, evidencia, referencia y tres, los compañeros O sea, en un diálogo cuando el estudiante, uno reciente que tuvimos justo en Socratic Kid, que un niño estaban hablando sobre el uh, salario mínimo y entonces el otro le pregunta, bueno, pero él le decía, oh, si sí, habría que regular los gastos médicos y entonces le preguntó, bueno, pero ¿quién decidiría? ¿Sería el gobierno o sería eh, el mercado? No, ni siquiera tiene que ser uno. Permite que el grupo les haga las preguntas necesarias. La otra es los padres de familia, ponerlos como la autoridad, porque al final ellos tienen, creo yo, sobre sus hijos, más autoridad que nosotros como, como educadores. Eh, me, pasó, me pasó una recién experiencia. Ahorita estuvimos un semestre en, en, en un colegio en Colorado implementando la práctica socrática, y un estudiante, hombre, eh, eh, tenemos los diálogos internos, ¿no? el, el inner circle, el outer circle, y en el inner circle eran cinco decías no para cinco estudiantes yo les dije van a ser tres niñas y, y, y dos niños o viceversa y solo y faltaba una una niña no entonces viene un niño y dice yo soy niña imagínense cómo manejan eso ustedes en colorado colorado es a la izquierda de la unión soviética y cómo manejar eso no entonces vine yo y le dije ok le dije si tus padres me dicen que tú eres niña yo te voy a considerar una niña en el listado de lo contrario, no, no, no tengo más que decir. Entonces viene el otro compañero y le dice, no me acuerdo su nombre, le dice, oh, tus papás te matarían si decís eso, ¿no? Entonces yo no tuve que meterme al lío y lo que hice fue elevar la autoridad de los papás, que esa es la gran batalla ahorita, ¿no? Es el Estado uh -huh. contra la autoridad de los padres. Uh, y la otra, esto es una experiencia de eso en San Antonio, Texas, ya hace dos años y pico, cuando se recuerdan, estaba todo el lío de las máscaras y los cierres escolares, etc. Yo estaba en un colegio, en un mirosco, en San Antonio, y yo fui a protestar a lo que se llama el school board y yo en ese entonces trabajaba en ese colegio y yo me paré enfrente del superintendente y le dije, mira, si el último presidente en ese entonces ya Trump había salido, le dije, si Trump hubiera promovido las máscaras, ustedes le estarían forzando las máscaras a los niños y obviamente la respuesta era clara, que no, era San Antonio bastante de izquierda y te digo que el miedo que tuve, el nervio de decir qué va a pasar, o sea, imagínate esto, hasta era televisado, es decir, el distrito así a su público, ¿no? Pero eso venía un poco de saber la batalla en la que estamos, es decir, ahorita estamos en la batalla por defender la libertad, como creo yo que no hemos visto quizás desde la Segunda Guerra Mundial y nuestro rol es tan importante que para responder tu pregunta y no, no, no indagar más, es coraje, ¿no? Hay que buscar la forma de decir, ¿sabes qué? Si sí, esto es lo que se toma, pero nuevamente elevando a los padres ah, y buscando la evidencia.
0: Coraje, coraje y eso, ¿verdad? Regresarle, perdón, el poder a los padres, porque creo que lo estamos dejando todo en manos de los centros educativos, de todo en manos del Estado. Y ya vamos a hablar de eso más adelante, pero siguiendo, quisiera continuar un poquito. Sí, si Miguel quiere decir algo, le veo que... Sí,
2: yo quería decir algo porque me pareció interesantísimo lo de Daniel, ¿verdad? Esto es como que, es decir, ¿y has encontrado algún obstáculo con el tema de poner de nuevo la autoridad de los, de, de los papás, porque eso me pareció interesante.
1: Pues mira, en Colorado, eh, la, afortunadamente el, el colegio está en un condado eh, bastante conservador, entonces la tendencia ahí, no tenés mucha fricción, eh, no, 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 no recibimos mayor fricción, pero eso está a 20, que serán unos 35 kilómetros de Denver, que nuevamente en Denver es... Es pura Unión Soviética, ¿no? Entonces, eh, no pasó nada, pero sí ese colegio estaba en las noticias. Luego en Socratican, por la forma en que lo filtramos, eh, no recibimos ese tipo de, digamos, de ataque ni de cancelación, porque para que un niño se pueda meter, mi entrevista no es con el niño, es con el padre, ¿no? Ellos tienen que ser oh. filtrados, mm -hmm. a pesar de que, ponete, te voy a poner ejemplos, incluso con la controversial, porque como en diálogo, al final uno no decide, son los padres, son los textos, es la evidencia. Hubo una un diálogo controversial sobre la Corte Suprema y su decisión sobre el mandato de vacuna que Biden quiso poner. Y en el grupo teníamos niños vacunados, niños no vacunados, con padres vacunados y padres no vacunados. Yo no, ellos no saben mi, mi perspectiva de eso. Lo regresamos a los papás, lo regresamos a, a la evidencia, ¿no? Del texto que la, la Corte Suprema no, no opinó sobre el eh, sobre la vacuna en sí, sino sobre quién tenía autoridad de forzar eso, ¿no? Entonces, al final, eh, a tu pregunta, creo que no. O sea, en mi caso no he recibido mucha fricción porque al final uno selecciona sus batallas y dónde va a ser bien difícil que te ataquen. Es decir, ponete en el caso de este niño que dijo yo soy niña yo ahí, o sea, ¿quién me iba a atacar? ¿Me entiendes? O sea, el uh -huh. colegio tiene la lista y, el, y todavía tienen, a pesar de que es colorado, tenían ahí su sexo no masculino femenino, yo me estaba yendo por eso y solo le dije, si tu padre me dice que es la otra cosa, yo voy a respetar eso, ¿no? Entonces, creo que ahí era muy difícil que me vinieran a atacar por ello, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Okay? y, con, y ahora y a mí también ya me da curiosidad porque me imagino que a Miguel en los colegios también le debe pasar ¿cómo manejan ustedes como instituciones, cuando hay padres que quieren inscribir a los hijos dentro de sus instituciones, pero no están de acuerdo con lo que ustedes piensan. O sea, yo, yo tuve estuve en un colegio católico y tuve compañeras cuyos padres no estaban de acuerdo con lo que el colegio predica, por decirlo, por decirlo así. Uh -huh. Y entonces se va creando la imagen de, no sé, de discriminación, de ustedes me están, ¿verdad?, rechazando por pensar de una forma distinta. ¿Cómo lo manejan las instituciones?
2: Eh, sí, yo la primera cosa que quería, que quería decir con respecto a esto, porque, digamos, sí, yo doy, yo doy clases en un colegio católico. Uh -huh. y, y entonces, eh, la primera es que yo pienso que en el alumno eh, hay como un los alumnos que no piensan o los papás que no piensan como el colegio, pero aún así los meten, en el alumno hay como un cierto, esto lo estoy recibiendo, pero no me cala.
0: Uh -huh. Es
2: decir, eh, es como una imposición desde fuera. Es decir, son cosas que me están tratando de, de imponer desde fuera, que yo estoy en contra, pero tengo que tolerarlas porque ya estoy aquí. Sí. Las razones por las cuales los tienen ahí pues hay veces que no llegan a ser tan explícitas de decir, mire, lo tenemos por esto. Uh -huh. Pero la actitud de papás e hijos es, es esa. Y la manera de romper, no, no sé si se pueda romper o no, es verdaderamente eh, hacer un diálogo sobre por qué estás convencido de lo que estás convencido. Uh -huh. O sea, no, 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 llegar como yo estoy en lo correcto y tú no lo estás, sino buscar las razones que te han llegado o te han llevado a esa conclusión. Y entonces cuando, cuando se empiezan a hablar de las razones que nos llevan a la conclusión, porque si solo decimos la conclusión, hay choque.
0: Uh
2: -huh. Así, yo pienso esto y tú piensas esto y ahí no se puede haber diálogo. Pero si la pregunta es, va, ah, buenísimo, ¿y cómo llegaste a esa conclusión? automáticamente empieza como la coherencia interna a romperse, porque muchas veces tal vez no se han puesto a pensar por qué hemos llegado a esa conclusión. Y entonces cuando, cuando, cuando se les pregunta eso, si se puede dialogar arriba, porque cuando ya llegó a la conclusión, ahí solo hay choque, o sea, esta conclusión contra esta, y pa, pa. Sí. Pero cuando empezamos a ver las razones entonces empieza a haber un diálogo menos, menos chocante. Entonces yo pienso que la, no sé si es un método, pero yo creo que es la manera como actualmente tenemos convicciones tan distintas de poder dialogar, es cómo llegaste a eso. Uh -huh. Yo esto lo aprendí, bueno, más que lo aprendí, yo escuchando a un sacerdote ortodoxo, y, y a Chesterton también. Y entonces el tema que ellos proponen es eso. va ¿Cómo llegaste ahí? Es más importante porque hable al diálogo que eh, decir yo no pienso como tú. Sí. Es, es, a mí me parece que poner el acento ahí eh, fortalece muchísimo el razonamiento crítico.
0: Uh -huh.
2: Porque si se modifica algo de lo, por lo cual él llegó ahí, la conclusión a la que va a llegar es distinta.
0: Uh
2: -huh. Eso es como...
0: Sí, tener como cierto nivel de curiosidad. O sea, no, no estar cerrado ni a lo que el otro me diga, ni, ni a que la forma en la que yo pienso. Tal vez a que no pueda aprender nada del otro. Uh -huh. ¿Verdad?
2: Pero, pero y con honestidad, sobre con todo. honestidad. Porque, porque se percibe cuando uno le está diciendo, ok, yo sé que tengo razón, pero decime por qué... O sea, se percibe. Tiene que ser honesto, pero profundamente honesto.
1: Claro. De acuerdísimo. ¿Y Daniel? Bueno, te diría que eh, es complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, en Guatemala, eh, comparado con Estados Unidos, allá el tema de los colegios bastante privados, eh, yo lo resalto como algo positivo acá. Es decir, Estados Unidos, el la industria o el, el área más socializada es la educación. O sea, es el 90% de los estudiantes van a colegios públicos y por eso es que los han vuelto centros de indoctrinamiento. Eso es lo que es hoy. Guatemala tiene un factor más de poder adquisitivo donde al final, si esta cultura de cancelación se va en esa dirección, los colegios van a responder más a que, pues, tienen, que tienen que mantener las luces encendidas. Aquí no, aquí es más quieren meter su agenda porque igual los impuestos llegan sí o sí. Uh -huh. eh, entonces es complicado, ¿no? Porque al final el éxito de un estudiante en un colegio depende de los cuatro factores que son eh, estar alineado con los padres, estar alineado con, eh, con el estudiante, con el staff del colegio, son no solo son los maestros y tener, tenerlo alineado con las, um, con las, yo no diría las creencias, pero las metas, que se tienen para para el estudiante entonces si tú tienes al estudiante a los maestros o al staff más a los padres en la misma línea va a haber creo yo un mejor progreso si falta uno de esos tres o cuatro es complicadísimo y ahí es donde entonces como asumo le ha pasado a Miguel ha recibido a esas personas esos estudiantes y ahí lo la creo la mejor herramienta es un poco de lo que Miguel dice no mantener ese diálogo abierto el diálogo permite a que si uno tiene la genuina curiosidad de uno aprender de ellos y de ahí sí que navegar el proceso sin coartar la, la, la autoridad del padre permite que el estudiante mismo vaya haciendo sus conclusiones que vaya testeando sus premisas uh, porque al final no, no se va a recibir todo o sea, el, el estudiante ideal no se recibe te diría que entre más pequeño más puedes controlar eso yo por ejemplo Socrates, yo te diría que sí siento que tengo ese, eh, ahí sí que es ese, ese triángulo, ¿no? Están los padres, está el programa y está el estudiante, pero es algo mucho más pequeño y depende completamente de mí. A nivel público, a nivel privado, es un poco más complicado, pero pues reiteraría que el diálogo en son de pregunta todo el tiempo es, creo, la, la mejor protección y la mejor herramienta.
0: Sí, tal vez siguiendo con este tema de, de las responsabilidades que tiene el colegio, la familia y ahora el Estado, en la educación de los niños, eh, creo que ahora ya no se cree suficiente que en los colegios o centros educativos se enseñe matemáticas, historia, lenguaje, verdad sino que se espera que les enseñen también estos, estos skills, estas herramientas de, uh -huh. de empatía, de eh, pensamiento crítico, de, de cómo resolver problemas, de cómo escuchar las opiniones de los demás. ¿Creen ustedes que esa es responsabilidad de los centros educativos eh, o creen que eso deberían hacerlo los padres o los dos?
1: Miguel, adelante.
2: Ah, es, yo yo me, voy a lanzar, eh, me voy a lanzar primero y eh, yo le voy a decir como primero a partir de qué voy a dar mi respuesta. Uh -huh. Yo precisamente pienso que en la sociedad actual se necesita mucho de lo que usted acaba de mencionar. Pero que, por ejemplo, aquí en Guate, en los colegios todavía no se le da la prioridad suficiente. Uh -huh. Se le da mucha prioridad a lo científico, a la matemática, a la estadística, a, pero no a formar eh, el corazón y las convicciones. Y, entonces, ¿qué, ¿qué es como...? A mí me parece que bastante del corazón se forman a casa. O sea, aprender a amar lo verdaderamente amable y a, y a, y a, y a no amar lo que no es verdaderamente amable, uh -huh. es en la casa. Pero eh, eh, precisamente ahí sí estoy de acuerdo con Daniel, que precisamente es importante que la familia y el colegio estén unidos, uh -huh. porque yo voy a enseñarle a amar lo mismo que le enseñan a amar en su casa. Uh -huh. Y ya, ¿verdad? Y porque esa es la, la formación del, del corazón. Y eso es vital. Entonces en ese aspecto tienen que ir unidos. Pero la otra, eh, y, y, la otra y, y el otro aspecto es que en el colegio, aunque la labor es profundamente de los padres, sí me parece que tiene que haber un mayor esfuerzo para eh, verdaderamente eh, formar en que yo luego voy a formar parte de una comunidad y esa comunidad también hay que formar en que actualmente las convicciones que tienen muchas personas son distintas y precisamente por esa razón hay que aprender a dar razón de lo que pienso porque si no, si no se da eso la otra opción es la violencia necesariamente si no se puede razonar en la polis la otra es la violencia. Y eso es lo que lamentablemente está llegando a pasar. No nos podemos poner de acuerdo. La razón se deja fuera. Y a la ausencia de la razón, la fuerza. Y eso es importante que se dé en los colegios, porque en los colegios, aunque sean de una cierta creencia, aunque los familiares inclusive, hay muchachos que llegan a eh, convencerse de no sé de que son de otro género así lo podemos decir de una manera y dentro de la comunidad educativa hay que enseñar a dialogar y convivir con todas las personas porque si no se vuelve eh, una segmentación insostenible porque no se hace comunidad no se hace sino que lo que se hace es lucha y esto y esta parte me parece que en nuestros colegios guatemaltecos Todavía está un poco, no sé si en pañales, o, pero sí me parece que
0: falta. Me falta crecer ¿Y allá?
1: Mira, yo, yo resalto, yo creo que en Guatemala, si supiéramos el tesoro que hay en Guatemala educativo, eh, creo que se apreciaría más. Teniendo los dos puntos de comparación, tuve la experiencia en Acton, Guatemala, estuve en Valle Verde, eso fue mi, mi, mi estudiante y también estuve como, como facilitador de diálogo muy al inicio. Entonces he tenido como las diferentes perspectivas, estuve en, en Acton, San Antonio, luego en un distrito público en San Antonio, luego en Colorado. Eh, entonces he visto los diferentes ambientes y te digo que Guatemala parece que retiene mucho más de ese elemento de comunidad y familia, familia, colegio, que lo que sucede acá. Aquí se ve más a nivel privado, a nivel público, hay una barrera tremenda. Te voy a poner un ejemplo, Guatemala, por lo menos en Acton, era una comunidad pequeña cuando empezó, fue creciendo poco a poco. Pero incluso en el Valle Verde, eh, te diría que mínimo, mínimo en el Valle Verde, eso que eran bastantes... Eh, habrían 10 familias que conocían a la misma familia de uno, ¿no? Como pasa en Guatemala, alguien conoce a alguien es, eh, más pequeño, ¿no? Uh -huh. eh, luego en Acton, de verdad que creamos un modelo casi familiar donde todos los padres de familia, hasta de los niños más pequeños, que yo no tenía mucho que ver con, me conocían, conocían elementos de mi familia. O sea, había un factor bien directo donde había esa, digamos, como entrega de cuentas de sociedad, donde no podías diferenciar. O, o eh, quitar el efecto que tenía la participación de niño en el colegio con la participación de lo que sucedía en casa. Entonces, a tu respuesta, yo creo que eh, lo que está tratando, y esto es mi perspectiva casi política, ¿no? lo que está tratando el Estado es de querernos hacer la diferencia, es decir, el colegio no tiene nada que ver con los padres. Yo te diría que, en teoría, y yo estoy de acuerdo con eso, pero la forma en que se, se combinan es que los padres estén involucrados, es decir, que los papás sepan absolutamente todo lo que esté pasando. Entonces, por un ejemplo, cuando lanzamos que ya hace dos años y, y pues ya estamos, ya estamos el segundo grupo, ¿no? todos los textos, conforme se iban creando y se iban haciendo los, las selecciones de texto, antes de que el niño lo recibiera, se le mandaba al padre. Por si el papá tenía alguna objeción, mira, yo no quiero que mi hijo participe en este texto, ellos podían hacerlo. Una vez tuvimos un estudiante que el papá dijo, mira, me preocupa un poco ese texto, no va a participar en este, pero de ahí ellos tienen la autoridad completa. Pero eso requiere tareas. Es decir, los papás tenían, si, si querías alegar, tenías que ver o qué sí. que leer esta porción y saber si esto es para mi hijo o no. Entonces, siempre y cuando... El padre reciba transparencia. Yo no veo problema con que los dos sean elementos de nutrición del pensamiento crítico. Ahora, el problema acá, y tú decías, uh, se dan los uh, lo que se llaman los core subjects, no, o sea, matemática, estadística, ciencia. En Estados Unidos nos estamos yendo en otra dirección completa, que es ni siquiera cubrir eso, porque ahora se está diciendo... Que poner notas, que, uh, que cubrir core subjects es, es racista. Es decir, ahora si tú sacas un 50, está siendo racista, ¿no? O sea, todo ahora aquí es racismo, racismo, racismo. Eh, y eso se es, este, está yendo al otro extremo, ¿no? Donde uh -huh. creo que es una combinación de tener ese aprendizaje, digamos, en nivel o en modo, formato, eh, cat, eh, ay Dios, eh, como cátedra y tener ese elemento de diálogo, ambos son espacios, porque si nos vamos mucho, y eso te lo digo, me fascina el diálogo, el es, es diálogo socrático, el reto es que puedes caer en que todo se vuelve relativo, y eso es lo que están queriendo meter mucho acá, eso bueno, no meten diálogo, porque tampoco les gusta hacer preguntas, pero si te metes en ese relativismo, ahí es donde nos vamos en la dirección que creo se está yendo todo esto de no podemos definir que es mujer, todo se vale, etcétera, y es problemático.
0: Uh -huh justamente en esa línea iba mi próxima pregunta porque creo que hay una diferencia entre formar a los jóvenes y adoctrinarlos entonces cómo dónde está dónde está la barrera cómo cómo separamos cada uno de estos eh, porque igual le puedo enseñar a un niño en qué tiene que pensar eh, o como decía Miguel enseñarle a pensar y, y cómo se van aplicando estas estas estos métodos en la clase, porque habrá algunas materias que faciliten ese diálogo, eh, no sé, tal vez las humanísticas, pero tampoco nos vamos a poner a discutir o a dialogar en matemática, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos incluir estas herramientas en, en, la, en las clases?
1: Antes de dejar a Miguel, dale Miguel, pero sí, sí, tristemente. No, no, no. Sal no pero dale tú solo un pequeño comentario con ah, lo sí, de sí, sí. cómo dialogar de matemáticas. Sabes que el comentario de medios de izquierda es que la matemática es una creación de los racistas blancos. Eso es lo que se está diciendo acá. Y tú dices, sí, ¿en qué mundo? no? Pero bueno, Miguel, dale. Sí,
2: eh, sí el, yo, yo voy a partir diciendo que cabal... Pues no sé por qué la coincidencia, pero hace como desde hace como tres o cuatro días eh, empecé como a a a leer un libro de lógica. Pero lo, lo digo no para que estoy leyendo un libro de lógica, sino porque hay hay a veces eh, me parece que hay a veces como una cierta eh, ignorancia de de dónde surgen las afirmaciones que que, que decimos en las ciencias, de dónde surge la afirmación que se dice en la matemática. Por ejemplo, ese presupuesto de que dos más dos es cuatro porque alguien lo dijo por imponerse a otro es verdaderamente a veces cierta ignorancia de dónde sale esa, esa conclusión. O sea, el supuesto de que parten eh, es, es errado porque todo es... Todo lo que yo afirmo es para imponerme a ti porque yo soy mejor o yo soy peor. Entonces es como ya no hay ninguna otra lógica que la lógica del poder, de uno sobre el otro. Y eso es muy complicado, eh, eh, es muy complicado porque ahí sí ya no hay razonamiento que valga, porque todo lo que tú digas yo lo estoy haciendo porque quiero imponerme. Entonces, la afirmación mía no tiene valor de verdad, sino tiene afirmación de imposición. Entonces, cualquier cosa que se diga en ese lenguaje sería un adoctrinamiento. Me parece que el adoctrinamiento deja de ser adoctrinamiento cuando se entiende de dónde surgen muchas veces las afirmaciones y qué valor de verdad tiene. Es un adoctrinamiento... Eh, para, me parece que para los de izquierda es adoctrinamiento todo, ¿por qué? porque todo surge de mi querer imponerme a ti uh -huh. pero no toda afirmación surge de eso o sea, es decir de una motivación de imposición de poder y muchas veces los juicios que se hacen con la iglesia católica es lo mismo esto lo que afirmás porque quieres imponerte pues no realmente no lo afirmo porque quiero imponerme, lo afirmo porque es verdad y a mí me parece, eso es muy importante y cuando se hace explícito eso, ya no se ve como adoctrinamiento porque el adoctrinamiento siempre tiene el matiz de usar mis afirmaciones para imponerme a ti yo como profesor estoy diciendo esto porque me quiero imponer, es una lucha de poderes donde la verdad y el conocimiento ya no tienen cabida. Porque en realidad actualmente con el adoctrinamiento se, se presupone que ya no se conoce nada, que las afirmaciones son solo mías. Y eso quiero imponértelo a ti, porque tú piensas distinto. Ya no hay algo como verdad. Entonces todo es adoctrinamiento. Ese punto... Me parece que es el que hay que darle 30.430 vueltas porque si, 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 si seguimos con ese, esa creencia, o, o no, no es que la tengamos nosotros, pero el mundo que se nos viene es esa. Si toda creencia es la afirmación de que lo que yo digo es así porque yo lo digo, uh -huh. ya no hay nada que hacer. Porque es una lucha de poderes. La única manera de solución es eliminarte.
1: Y, y, eso justo, me parece... y justo Ajá, para, para construir sobre lo que dices, justo eso es lo que estamos cayendo acá, donde yo hasta el día de hoy estoy tratando de encontrar el hombre que pueda dar a luz. Es decir, hoy estamos en un país donde los supuestos líderes de este país creen que un hombre puede dar a luz. No o sé, sea, uh -huh. un hombre puede quedar embarazado, y se vuelve ese, ese poder que dices, pero a tu pregunta de dónde está esa línea, cuándo se vuelve indoctrinamiento, es cuando el desacuerdo lleva a la cancelación, o sea, la cancelación es tu indicación de que hay indoctrinamiento, es decir, por ejemplo, en Socratic Head tenemos cubrimos el manifiesto comunista, ¿no? Los niños leen el manifiesto comunista o secciones del manifiesto comunista y no pasa nada, es decir, van a haber niños que van a decir oh, sí, me parece que deberíamos de poner, por ejemplo, eh, Marx decía educación pública gratis para todos, irónicamente Estados Unidos tiene el 90% en eso, hay estudiantes que dijeron, bueno, yo sí creo que debería de ser porque le ayuda al presupuesto de, de mi familia, ¿no? De mi lado no pasa nada, es decir, yo no, no, no tomé represalia con el estudiante, que le estoy presentando los dos lados, ¿no? Por un lado leemos desde Adam Smith y luego leemos Marx, ¿no? Para tener las dos diferentes perspectivas o textos más contemporáneos, tienes el de este de Harvey an Anti-Racist, que es ultra izquierda, y por otro lado tienes un Mark Levin, que es más derecha, ¿no? Etcétera. Entonces creo que ese es el lineamiento. Cuando sientes que llega una cancelación, ahí está siendo indoctrinado. Y puede ser de ambas vías, o sea, está sucediendo menos de derecha a izquierda, pero siempre nos tenemos que cuidar de darle al, al estudiante el respeto en la etapa en la que va. Porque la mayoría de personas cuando tenemos 19, 20, creemos que la vida, como decimos en Guatemala, es chilaquila. Y la mayoría de nosotros ha tenido pensamientos así bien izquierdosos, ¿no? De, de justicia, todo el rollo. Hay que entender también a los niños, ¿no? Cómo están ellos y qué los están de qué los están bombardeando los medios. Y pues tampoco ser tan crueles con ellos cuando te salgan con esas ideas eh, socialistas. Pues no hay nada más fácil que ser socialista cuando no tienes que pagar impuestos, ¿verdad? Una, una vez empezado a pagar impuestos ya cambió la cosa, ¿no?
0: Pues a ver, hablando de este bombardeo de ideologías y de, y de información a la que los niños están sometidos y nosotros de adultos también. Uh -huh. eh, para cerrar el podcast, me gustaría que nos dijeran primero cómo les damos las herramientas a los niños para enfrentarse, bueno, a los jóvenes, pues a cualquier estudiante para enfrentarse a este, a este caos. Uh -huh. Y también a los profesores, que finalmente ellos son los que tienen esa responsabilidad de guiar a los estudiantes para que encuentren y en qué es lo que piensen y qué es lo que Benicio.
2: creen Miguel ah, va. Yo, yo voy a comenzar primero y es la, me parece que a mí desde el contexto de los colegios y cosas así es eh, se forma primero con el ejemplo es, es en el fondo que cada problema que surge en el aula se recurra al, al diálogo como herramienta y al raciocinio como mejor vía de solución del problema. Es, a mí me parece que eso no está en ningún penso y eso, eh, y, y eso ayuda a que el alumno, aunque uno no le diga nada, vea el razonamiento como la mejor herramienta para resolver los problemas entre personas. Entonces, el, el, el profesor puede contribuir mucho cuando hay un problema en el aula y la manera en que lo resuelve. Porque si la manera de resolución es la violencia, en el fondo yo lo que estoy transmitiendo es que los problemas sociales se resuelven así. Si es, es un poco más que decirles que ellos caigan en la cuenta, la manera de resolver los problemas es usando razones, y entonces esa es una herramienta que tiene que ir como hilo conductor en todas las etapas del colegio pero eso es bien difícil porque eso requiere que, que nosotros los profesores aunque estemos ofuscados por en algún momento eh, saber que hacer una pregunta que nos explique las razones la, es todo trasladarlo a una manera humana porque es dialógica de resolver los problemas. Entonces yo pienso que la herramienta de, de, que tenemos los, los profesores para, para educar al alumno es, es esa. Que no es darles como, mira, así se resuelven los problemas, sino que verdaderamente se resuelvan así los problemas en el colegio. Eso es como, como una como una de las de eso es con respecto al alumno, y con nosotros los profesores, que verdaderamente es nosotros tratar de cultivar eh, de alguna manera, cultivarnos de tal manera que nosotros sepamos dar razón de lo que pensamos, eh, como les se los pedimos a ellos. ¿y usted por qué piensa esto? y con honestidad decirles mira yo parto de esto, de esto y de esto no sé de dónde partís vos y para que ellos vean que no parte necesariamente aunque yo estoy de acuerdo con que hay que argumentos de autoridad verdaderamente hay argumentos de autoridad pero que no necesariamente mi postura actual en todos los aspectos vitales parte de un argumento de autoridad sino que parte de esta evidencia que vos también la podés ver, que parte de esta cuestión que tú también la puedes ver, que los dos podemos ver algo y que la conclusión a la que yo llegué no es porque no la puedas ver, sino es a partir de... Y... Pero eso es como un, una tarea muy interna de cada uno de nosotros de a veces plantearnos ¿y por qué piensas esto? y saber responderlo porque si no nos sabemos responder a nosotros tampoco en el momento crítico de la clase tal vez no sepamos y ser honesto
0: uh -huh. mira,
2: esta es mi convicción pero verdaderamente te soy honesto no he pensado exactamente porque es mi convicción dame o sea, porque eso también es bastante humano o no sé déjame que lo piense y te digo algo y
0: cosas. Excelente. Daniel.
1: Nada como la humildad del poder admitir, no sé, ¿no? Yo creo que eso es un, un elemento fascinante. Uh, yo diría varias cosas acá. Eh, uno, o sea, quizás puedo segmentar entre recomendación para eh, profesores, estudiantes y para pares para de familia. Eh, para profesores es darles a los estudiantes un rol cada vez más activo porque Especialmente en diálogo, te das cuenta que el valor más grande que tenemos es, aparte de los textos que podamos usar, tenemos en un grupo 20, 15, a veces 30, o en total unos 100, si lo quieres ver a veces por grado, donde cada uno tiene experiencias diferentes, pero más que eso, tienen preguntas diferentes. ¿no? Entonces, si logramos crear ese ambiente de curiosidad y de, ahí uh, sí, una cultura de preguntas ya ganamos la mitad de la batalla porque creo que nuestra mayor contribución, más que decirles eh, absolutamente todo, es darles a ellos la habilidad de identificar esos puntos ciegos en lo que sea que se está tratando, no uh, especialmente en el mundo tan cambiante y creo que tan controversial como está hoy Entonces, en la medida en que los logremos poner más a ellos, entonces te pongo un ejemplo presencial, esto no es en su caber quien, pero presencial, el, uh, el, el, lo llamamos el café de Sócrates, ¿no? Los viernes, eh, en lugar de yo decidir las preguntas, hacemos una votación. Entonces, todos escriben una pregunta. Y aquí como que estoy dando un, un método bien práctico, ¿no? Para los maestros en diferentes colegios y universidades. Se les da un un it ¿no? Una notita de, de post a los estudiantes. Y cada quien escribe una pregunta de discusión. Lo que sea que quieran eh, discutir, ¿no? Y eso luego se pone a votación. Entonces, cada estudiante tiene que leer su pregunta, decir, yo leo la mía y votan, ¿verdad? Y entonces eh, van refinando la calidad de sus preguntas porque se dan cuenta, pucha, esta pregunta nunca se elige o no fue muy discutible, etcétera. Entonces, te das cuenta que en un grupo de 20 tenés 20 preguntas, 20 temas que dan como inicio a conversaciones más profundas y que siempre se tiene que buscar eh, evidencia y pues tratar el, el, el método de, de indagar ¿no? y cuestionar más, entonces ese es uno te das cuenta que le sacas, creo yo el valor de lo que los estudiantes están trayendo luego a padres especialmente con esta batalla les diría es peor de lo que creen que es, o sea es decir las cosas están complicadísimas cuando escuchan la batalla escolar en los Estados Unidos pero es que estamos yo voy para vamos casi siete y medio, casi ocho de lo que vimos desde aquel entonces, a lo que estamos viendo hoy es día y noche, es decir, se si ha habido, especialmente eh, con lo que pasó en 2020, la división que hubo, etcétera, las cosas han cambiado y están bien serias, es decir, la izquierda va detrás de las mentes jóvenes, no existe el comunismo sin los niños y por eso van para allá, entonces a los poderes de la familia les diría, si ustedes quieren que sus hijos tengan una, un semblante de la libertad que ustedes han tenido, no se pueden quedar pasivos, hay que activarse en esto, estar leyendo, escuchando. Ahora hay muchos podcasts sobre el tema. Estén bien sabidos de lo que esté pasando y sobre todo tengan cuidado con las redes sociales, porque yo en mi experiencia, teniendo la experiencia en San Antonio y en Colorado, las, los estudiantes, digamos, si queremos llamarle con aquella ética de trabajo más grande, son los estudiantes que menos distracción tienen eh, con los aparatos, es decir, el, el nivel de rigidez y de, de, de ser un, una institución estricta donde no se usa tanta tecnología, ves un incremento en la calidad de la ética de trabajo. Entonces, cuestionen todo lo de la tecnología. Bueno, lo han vendido como que es la mamá de Tarzán y todo. En educación realmente eso precisamente es lo que le está usando la izquierda como herramienta de ad, ad, adoctrinamiento, ¿no? el uso de la tecnología, lo pasivo de ello porque obviamente se pueden esconder, digamos, y pensemos cuando fueron las cosas remotas, no era mucho más fácil que hicieran el, el, um, el, el plagio, que fueran más pasivos, etc. Entonces, pongan atención a eso, no se crean lo que no, no se crean que las cosas están eh, sencillas, está complicadísimo. Y luego, eh, a los estudiantes, yo les diría que eh, sean más curiosos, porque... La ola económica que se les avecina es, así como le diría a los papás, es más complicada de lo que ustedes creen. Entonces, si alguien está escuchando y tiene 13, 14, 15 y quieren tener buenas cosas, que quieren los relojes, que las range y todo el rollo, estos temas les, 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 les interesan. Es decir, hoy eh, hay un empuje global global para poner impuestos globales, ya tuvimos lo de los controles globales con el 2020, etc. Entonces, es un hay que saber qué tiempo es, y hoy es un tiempo de mucho pensamiento crítico, entonces los tres grupos, ¿no? los maestros, los estudiantes y los padres, tienen que estar involucrados, y si me permites, yo daría una autopromoción, de uh -huh. Socratic Kid, invitaría a los padres especialmente de Guatemala que vayan a SocraticKid.com. Tenemos tres estudiantes de Latinoamérica en el segundo grupo, no? leamos la clase del 2023 eh, y ya estamos a tres meses de terminar ya el segundo año y queremos más estudiantes de Latinoamérica. El valor obviamente es que practican su pensamiento crítico y el inglés también, es decir, los bueno. niños de Latinoamérica están con los gringos acá y es una dinámica muy linda, ¿no? Entonces si a alguien le interesa están más que invitados a ir al sitio pueden aplicar, hay una entrevista conmigo, es decir yo me reúno con los padres como herramienta, ¿no? Que creo que a veces los papás dicen, oh, pero es que yo mando a mi hijo a, digamos yo estuve en Acto en Guatemala, en nada que tienen diálogo, señores no es suficiente, es decir si lo manda al Valle Verde, el Valle Verde metió bastante de de diálogo no es suficiente, o sea, es decir, hay mucha pasividad en la educación y el tiempo está de urgencia para que le pongan a sus hijos mucha más candela al cuestionar a la autoridad y a saber que el socialismo va fuertísimo y la prueba es que Estados Unidos nunca había sido tan socialista como lo estamos viendo hoy, y pues se los digo yo que ya llevamos tiempo acá, ¿no? Parece cosas que nunca nos imaginamos en todo sentido, eh... Justo este fin de semana, y esto en el respeto del, del, um, del rule of law en San Antonio, donde vivimos, imagínense que se llegan a tronar a un muchacho cortándose el pelo en un mall, en el en el North Star Mall, que era como próceres, si lo quieren ver así, o pradera, más o menos. Esas cosas las escuchamos en nuestro país, Guatemala, pero eso cada vez se vuelve más común aquí. ¿Y cómo pasó eso? Porque la izquierda empezó a meter en los colegios la idea de que, ah, no. No puede haber disciplina, no puede castigar al niño, no puede hacer esto, no puede hacer el otro. Y eso ha llegado a las ciudades. ¿no? Entonces, eh, para terminar, que los papás sepan qué tiempo es y hoy es un tiempo bien urgente de estar atentos a lo que está pasando con el indoctrinamiento.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Daniel y Miguel, por acompañarnos en este episodio. De verdad que nos dejan con muchas herramientas y también reflexiones para definir quién queremos ser y cómo queremos influir en... En nuestros estudiantes, en nuestros hijos y los demás jóvenes. Así que muchísimas gracias por acompañarnos.
1: A ustedes, gracias. Y gracias, Miguel, por tu. Por tu... Yo aquí tengo un montón de apuntes, aprendí muchísimo uh -huh. de ti, así que gracias.
2: Igual, Daniel, un gusto en conocerte. Y yo te quería, si se puede otra pregunta, Daniel, porque esto uh -huh. de Socratic me, me interesó mucho. Y es: ¿el programa es presencial o hay, tenés alguna plataforma
1: para la virtualidad? Es esto, o sea, se, ahorita tenemos 11, entonces se meten y es el diálogo, ¿no? Dura por una hora, les doy un texto, ya tenemos el currículum de 52, un, un año entero, 52 textos, entonces reciben una selección, ¿no? Entonces ponete Adam Smith, tenemos a Marx, tenemos a el, el Economía en una elección, por ejemplo, o sea, textos así bien chileros, eh, Tocqueville, la Carta Magna, etcétera. Ellos ya vienen preparados, habiendo leído el texto y luego empezamos el diálogo. Eso sí, yo, yo lo lidero más activo eh, y eso ha sido porque como tenemos nuestro más pequeño ahorita tiene 11 y nuestro más grande tiene 17, entonces tenés un, un rango más variado, ¿no? te miro de high school y como tengo di de diferentes estados que no se conocen en persona, pues obviamente sí es, es mucho más activo, ¿no? Versus... Lo haces en un colegio ya conoces a todos, a sus familias y todo es diferente, ¿no? Eh, pero es todo en línea eh, y esa es la, creo yo, la ventaja de, digamos, una forma de usar la tecnología a nuestro favor porque nos libera del, de, de estar limitados a un espacio, ¿no? Entonces tenemos dos estudiantes en Argentina y uno en Colombia, imagínate, y ellos se unen con los virus gringos, ¿no? Entonces es bien bonita la, la dinámica.
2: Es que sí está, está interesante para sugerírselo a algunos estudiantes.
1: Sí, Eso no, de, decirle a los papás más que bienvenidos y, y ahí vamos. O sea, ya segundo año ya, ya podemos decir y ahí están los testimonios. Los papás les gusta que es un genuino diálogo, no es indoctrinamiento. Ellos no saben lo que yo pienso. O sea, los papás algunos saben porque hablamos, pero sus hijos no saben. Es decir, yo jamás les voy a decir Qué pienso de las después tenemos un mes entero de decisiones de Corte Suprema, ¿no? La, el, el aborto, por ejemplo, cubrimos cuando fue aprobado y ahorita que fue eh, que fue negado, ¿no? ¿Ellos no saben qué pienso yo? Yo soy y soy bien opinión, tengo mucha opinión de eso, ¿no? Pero no es mi rol decirles, ¿no? O sea, elevo a la autoridad a los papás y los textos, ¿verdad?
2: ¡Buenísimo! Muchas gracias, Daniel, también, aprendí muchísimo. En serio, también tenía mis, mis notas aquí. Que iba, que iba a no, pues es
1: mutuo, cuando... es mutuo, ¿no? Y a ti, Mariana, gracias por gestionarlo, qué, qué agradable sorpresa.
0: No, gracias a ustedes, de verdad, por su tiempo y por la flexibilidad. Eh, se los agradezco mucho, aprendí muchísimo yo también.